0: Czym jest psychoterapia egzystencjalna? Jakie są jej główne założenia? Co to znaczy, że w centrum znajduje się człowiek? Na jakich czterech strukturach opiera się jej teoria? O psychoterapii egzystencjalnej rozmawiamy z Jolantą Obidzińską, psycholożką, certyfikowaną psychoterapeutką. Ja nazywam się Zofia Szynal i zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Słuchasz podcastu z cyklu ABC Psychoterapii realizowanego w ramach Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy! Zacznę od takiego ogólnego pytania, które jakoś mam nadzieję otworzy tę naszą dzisiejszą rozmowę. Czym jest ta psychoterapia egzystencjalna? Co oznacza nazwa psychoterapia egzystencjalna?
1: Na początek dobrze by powiedzieć, że ten nurt, który ja reprezentuję, no tak, że jest wiele nurtów psychoterapii egzystencjalnej, ale ten nurt, który ja reprezentuję, nazywa się analizą egzystencjalną i logoterapią. Psychoterapia egzystencjalna należy do takiej du dużej grupy psychoterapii, którą określamy psychoterapiami humanistycznymi. Tak, tam jest też Gestalt, tam jest podejście Rogersa, tak jest cała taka, taka psychoterapia doświadczeniowa, my lokujemy się w tym okay. właśnie.
0: Czyli najszerzej byłaby psychoterapia. Psychoterapie humanistyczne. W ramach tego psychoterapii egzystencjalnej i jeszcze węża jej ten nurt, który Ty reprezentujesz. Natomiast teraz jesteśmy na tym poziomie psychoterapii egzystencjalnej. Co to oznacza, że ona jest egzystencjalna? Pewnie warto by tu powiedzieć o tym, czym jest egzystencja. Tak? To, takie to
1: kluczowe słowo. Egzystencja jest sposobem bycia człowieka, który polega na tym, że osoba jest zawsze w jakiejś sytuacji i ta sytuacja tę osobę albo jakoś porusza osobiście, albo przyzywa, że sytuacja zaprasza nas do zrobienia czegoś, tak? Więc czujemy powinność jakąś. Może niekoniecznie być to coś, co mnie osobiście dotyka, co mnie osobiście, mnie osobiście może tak dotyczy, ale czuję swoją powinność, że powinnam to zrobić. I tak można wypowiedzieć, tak można wypowiedzieć ogólnie. I teraz, jeśli osoba dobrze to odczytuje, tak? Jest, ma, ma swoją wrażliwość, ma dostęp do swojej wrażliwości, ma taki jasny y, dostęp do swoich zdolności różnych umysłowych i innych. Jeżeli jest zdolna do odpowiedzi na to, czego ta sytuacja od niej wymaga, to ma duże szanse na to, że jej egzystencja będzie spełnionym życiem. Tak mówiąc o Sam nurt y, psychoterapii y, egzystencjalnej, ten nurt analizy egzystencjalnej i logoterapii, który, który ja reprezentuję, jest podejściem zorientowanym na osobę, i posługuje się, jest to podejście fenomenologiczne. Co to znaczy, że pracujemy w podejściu zorientowanym na osobę? Czyli pewnie trzeba by powiedzieć o tym, jak rozumiemy osobę? Kim jest osoba? Na dzień dobry osoba jest niedefiniowana. To mamy słowy. Tak? Osobę bardziej można wyczuć, będziesz ją zdefiniować. Tak? Osoba to jest ktoś, kto we mnie mówi ja. Osoba jest wolna. Osoba jest Nienaruszalna. Osoba nie może zachorować. Różne ograniczenia mogą sprawić, że osoba nie może się, prze, nie może się wyrazić, tak? nie może być tym, kim jest naprawdę, ale sama osoba, to, co osobowe w nas, nie może zachorować. Osoba ma takie atrybuty jak wartość, to jest niepodważalne. Jak godność, to jest niepodważalne. Ma swoją indywidualność, unikalność, nie ma kopii. Jak sobie myślałam, że za jakieś 120 lat nie będzie nie, żadnego człowieka na Ziemi tego, który dzisiaj jest. Tak? Więc nie wiem, 8 miliardów ludzi przeminie, ale będą kolejne miliardy. I te, które miliardy przeminęły na, przed nami też, y, nie ma kopii, w tej, w w tej w olbrzymiej ilości ludzi nie ma kopii. Nie ma kopii osoby. Więc to jest taka unikalność, nie? bardzo taka, taka ponadczasowa, jednocześnie... No właśnie, taka ponadczasowa. Taka osoba jest unikalna. Jakie są y, y, takie, powiedzmy, dogmaty analizy egzystencjalnej, takie, jeśli chodzi o osobę? Oprócz tego, co powiedziałam przed chwilą. Osoba może popaść w rozpacz, jeśli nie może odnaleźć sensu. Motywacja y, sensownego życia jest, należy do najgłębszych motywacji osoby. Ale też są jeszcze inne motywacje, o nich pewnie po, y, powiem później. Y, osoba jest odpowiedzialna za swoją własną wolność. Jest wolna. To, co wolne w nas, to jest właśnie osoba. I osoba jest odpowiedzialna, jak korzysta ze swojej wolności. Osoba potrzebuje nie tolerować wszystkiego w sobie, jak również na zewnątrz. Mówimy o tolerancji, tak, powinniśmy być tolerancyjni. Ale są takie rzeczy, nad którymi muszę pracować. Na przykład, jeśli jestem osobą bardzo impulsywną i to przynosi szkodę, to sprawia, że też ja nie mogę być taka, Tak nie wyrażam tego, co powinnam, ale też y, y, otoczenie to przynosi to na przykład szkody. Nie? Więc ja, to nie jest tak, że ja mam po, powiedzieć sobie: Takiego mnie panie Boże, stworzyłeś, takiego mnie masz, tak mogę sobie, mhm. y, mogę sobie taka być. Nie? nie, no właśnie nie. Że to jest jakaś powinność, która, y, którą się powinnam zająć, która płynie także ze mnie. Więc nie jest tak, że mogę przyklepać wszystko. Więc zajmuję, osoba zajmuje stanowisko. Osoba mówi tak lub nie. To należy do osoby. Tego nie można zastąpić. Y, nie może ktoś za nas powiedzieć tak i my nie możemy na kogoś tego, tego Czasem lubimy tak, nie? To, to, to <śmiech> jakoś. Czyli próbujemy jakoś. A może nie ja, a może ktoś inny za mnie zdecyduje, tak? Kolejna rzecz, która jest takim atrybutem osoby, to decyzyjność. I znowu, osoba nie może nie decydować. Jeżeli e, nawet zaniecham coś, nie wychodzę do czegoś.
0: To jest to też jakaś decyzja. To jest jakaś decyzja, nie?
1: E, co jeszcze możemy powiedzieć? Osoba jest niekompletny człowiek jako, nie, nie jest kompletny sam z siebie i teraz tak, więc potrzebuje być dopełniony przez spotkanie z drugim człowiekiem, ale też przez obcowanie z wartościami innymi, jak na przykład, nie wiem, piękno, dobro, nie wiem, muzyka, tak, sztuka, jakaś kultura, czyli tak, osoba nie jest, człowiek jako osoba nie jest kompletny sam z siebie, potrzebuje dopełnienia, ale nie należy tego mylić z tym, takim, że coś mnie dowartościuje. Wartość osoby jest nie, jest, Osoba jako wartość jest kompletna, tak? może się rozwijać, może tej wartości, tę wartość urzeczywistniać na wiele sposobów. Więc widzimy, że może być coraz bardziej pełną osobą, coraz bardziej tym, kim jest i wyrażać to przez to, czym się zajmuje, co robi, co się angażuje, jakie decyzje podejmuje. Tak? Więc nic nie może mnie dowartościować, tak? ale dopełnić je o czym? Bo dopiero kiedy spotykam się z drugim człowiekiem, przez to spotkanie mojego ja i twojego ja, może wydarzyć się coś, co nie może się wydarzyć bez nas. Tak się wydarza przyjaźń, tak się wydarza miłość. Kompletnie nienaukowe rzeczy, nie? Miłość, przyjaźń. Nie zmierzysz, nie zbadasz, nie wiesz ile tego, czym mierzyć, jak mierzyć, tak? a ile potrzeba, żeby było dobrze. Tak? Więc, I to, to, są takie, to jest to, co się wydarza. Więc mamy takie pomnożenie wartości. Kiedy dochodzi trzy kiedy, kiedy, kiedy wchodzimy w relację z drugą osobą lub optujemy z czymś, co, co, co ma wartość. Osoba ma, człowiek, jako osoba, ma swoje miejsce i zadanie w świecie. I to musi być odnalezione. Takie nieładne słowo, dzisiaj muszę, 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 nie, nic nie musisz, tak, chcesz, albo. Niekoniecznie chcę. Tak, niekoniecznie mnie, palę się do czegoś, tak. Więc, ale jeśli chcę mieć spełnione życie, to ta taka kompulsja, która płynie od życia, tak, to życie mnie do tego zaprasza i mówi, jeśli chcesz mieć spełnione życie, no to musisz odnaleźć swoje miejsce i, i, i to zadanie, które na ciebie czeka w świecie. Czyli musisz wyjść poza siebie. Możesz skupiać się tylko na sobie, nie możesz się tylko samorealizować, tak, możesz tylko rozwijać swoich talentów i nimi się napawać. Nie, potrzebujesz to, potrzebujesz to, co masz, czym dysponujesz, wyjść, wyjść z tym do świata i wyjść, to za pomocą tego, czym dysponujesz, co, dy co jest ci dane, co, co rozwijasz, wykonać to, co do ciebie należy. Tak? I mam różne powołania. Tak? Mogę, mogę, to są różne powołania zawodowe, osobiste, czasem różne takie zadania, które y, musimy wykonać, y, gdzie życie nas tak zaskakuje. Tak, jak na przykład wojna nas zaskoczyła. Nie w naszym kraju, obok, ale nas bardzo mocno zaskoczyła. Wszystkich mam, na, mam nadzieję, że wszystkich poruszyła. Że to, że to wydarzenie nas poruszyło? Ale jak sobie myślę, yy, yy, właśnie od tych osób, o tych osobach, które są na Ukrainie. Czy, ktoś, czy te osoby planowały, mu brały karabiny do ręki i strzelać? Tak? Więc musiały, więc też, i niektóre czuły to jaką powinność idę bronić kraju, idę bronić ojczyzny. Tak? I ta powinność przyszła, jedni odpowiedzieli na nią tak? inni inaczej. Żeby już...
0: bo, bo to, co mówisz, wszystko jest bardzo ciekawe, ale jest na takim poziomie filozoficznym. E, I zastanawiam się, e, czy. Możemy to odnieść jakoś teraz tak w kontrze do, do, do pewnej psychopatologii, do, do rozumienia zaburzeń psychicznych i psychoterapii jako metody leczenia zaburzeń psychicznych metodami psychologicznymi. Czy takie określenie się w ogóle pasuje do, do, do psychoterapii egzystencjalnej? Czy się do niej odnosi? Jak najbardziej. Jak najbardziej. To bardzo precyzyjna metoda leczenia różnych trudności psychicznych.
1: Wrócając jeszcze do tego poprzedniego wątku, to tak już zejść z tego burdek, z spraw światowych... <śek> <śek> na światowym poziomie, to dojdziemy do no takiej codzienności. To są też takie wyzwania codzienności. Tak? Mnie też, moja sytuacja dzisiejsza, mój dzisiejszy dzień nie do czegoś zaprasza, moja sytuacja w pracy, tak. No, te, kiedy ja czuję swoją powinność, to powinnam teraz zrobić, tak? I to też są takie moje zadania, że w ogóle całe życie rozgrywa się w codzienności. No bo, bo gdzie? W tak. z <śmiech> każdego dnia. Czy to, y, czy, y, więc wracając do tego drugiego pytania, czy to tak, jak najbardziej. Myślę, że dobrze by powiedzieć o, takich, o takim fundamencie tej całej teorii, analizy egzystencjalnej i logoterapii, o takiej koncepcji czterech struktur egzystencji. Na naszą egzystencję, na, 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 na bycie osoby w świecie możemy spojrzeć pod takimi kątami. Możemy wskazać takie cztery obszary. Pierwszym obszarem jest świat z jego wymaganiami który związany jest z tym, że ja w ogóle istnieję. Ja istnieję i świat istnieje. Tak, Ja istnieję. Odnosząc się do tego obszaru, ten obszar nas motywuje do takiego zapytania, czy ja w ogóle mogę tu być. Nie chodzi o to, czy mi się podoba, czy ja mam możliwości samorealizacji itd., Nie. czy ja w ogóle mogę tu być. Czy mam wystarczająco ochrony, przestrzeni, wsparcia, takiego fundamentalnego, tego wszystkiego, co się składa na takie fundamentalne poczucie bezpieczeństwa, ale związane z istnieniem nie z tym, jak jestem przeżywana przez kogoś, nie chodzi o relacje, relacje będą w drugiej strukturze, ale o to, że ja w ogóle istnieję, ja potrzebuję, potrzebuję mieć dach nad głową, potrzebuję spać, potrzebuję y, y, wielu takich rzeczy, które, y, które dają pieniędzy do życia, tak? więc do, do istnienia, tak, czyli coś, do te, to, z tego obszaru, y, jeśli tu mamy to wszystko jakoś zapewnione w wystarczającym stopniu, to Możemy czuć się bezpiecznie. Jeśli nie, to zaburzenia tego na tym tle, gdzie, dość, gdzie mamy takie doświadczenie braku ochrony, wsparcia, przestrzeni, to jest wszystko zawiera akceptacja. Tak? Kiedy nie doświadczamy akceptacji tego, że w ogóle jesteśmy, to generuje bardzo duży lęk. I tu mamy już różne zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno komputerne. Z, z tego obszaru się Druga struktura dotyczy Życia, które rozgrywa się w tym istnieniu. Czyli sobie jestem tu, ok, mogę tu być, ok, pasuje. A teraz jest pytanie, czy ja chcę tu być, czy ja lubię tu być, czy doświadczam przyjemności bycia tutaj, czy coś lubię, czy, y, czym, y, czy, doświadczam, czy jestem w relacji, czy mam relację, czy jestem zdolna do tworzenia relacji, czy, czy doświadczam bliskości. Bliskość jest bardzo ważna, bo, bo w bliskości dochodzi do takiego rezonansu, tak? kiedy mogę, moja osoba może być odbierana. Jeśli nie mam tego rezonansu, nie ma kogoś, kto mnie odbiera, kto mnie przeżywa, czyli tak nie mam z kim realizować tej bliskości, to, y, to nawet jeśli y, mam jakieś odczucie swojej wartości, na przykład, to bez tego rezonansu, Mogę uznać, że to jest nieważne, nieistotne. Nie? Bo to, bo to bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o bliskość. Więc, y, czyli na, tą drugą, na, na ten drugi obszar składa się, który możemy zatytułować jakość życia. Tak, co istnieje, a teraz chodzi o jakość mojego życia, które się rozgrywa w tym, tym istnieniu. I, y, więc, do, jeśli mam takie doświadczenia, dobrze mam doświadczenia. Bliskości, relacji, czasu spędzanego, poświęcanego mojej osobie, jakąś poświęcam czas, odczuwam wartości, jestem zdolna do przeżywania różnych wartościowych rzeczy, to mogę powiedzieć, lubię życie. moje życie nie, lubię. Ale jeśli nie, jeśli mam tutaj jakieś niewystarczające doświadczenie, to to prowadzi do depresji, na przykład. Trzecia struktura dotyczy bycia sobą. Więc tak, jedziemy od początku. Jestem, okej, okay, mogę tu być. Lubię, jest mi to fajnie, podoba mi się to. No ale pytanie, czy ja mogę być sobą, tu gdzie jest, tak? czy to do mnie pasuje, czy ja, y, czy, y, czy ja mogę tutaj być tą swoją unikalnością, z, mo, z, moimi, z moimi indywidualnymi umiejętnościami, z tym wszystkim, co potrafię, y, z tą tożsamością, z tym, kim jestem. Po prostu, czy ja mogę być sobą tutaj, jeśli nie mogę. Tak? A, to, to, co powoduje, że ja mogę? Tak? Jakie doświadczenie? A no tak, że jestem, świadczam uwagi, zauważenia z szacunkiem, tak? bo jak nie jestem zauwa zauważana z szacunkiem, to lepiej, żebym była niezauważana, tak? <grym> Jasne, tak? Więc lepiej, więc tego potrzebujemy, zauważenia z szacunkiem, potrzebujemy bycia y, potraktowanymi poważnie, czyli moje emocje, uczucia, myśli, y, to na czym mi zależy, jest traktowane poważnie i potrzebuję takie jeszcze doświadczenia docenienia. Czyli, że ja mogę być autorytetem w jakimś yy, zakresie. Przychodzi mama do dziecka i mówi a wiesz to a pokaż jak to zrobiłeś, a ja tego nie Tak? No zobacz, że można tak to zrobić. Tak? To jest docenienie. Tak? Czy dziecko widzi, że ono wie coś, czego mama nie wiedziała? Tak? Taki mały przykład. Więc jeżeli mam, mam takie dobre doświadczenie, to ja się mogę dobrze do siebie odnosić. Mam dobry obraz siebie i mówię tak. Mogę być samą tutaj, ale jeśli nie, to doświadczam różnych trudności, które się wiążą z samooceną, które wiążą się z, to właśnie są kłopoty z samooceną lub, lub głębiej zaburzenia osobowości. Mm. Tak? Czyli, moja osobowość nie odzwierciedla mojej osoby. Tak? Czasem mówimy tak, o to jest osobowość. Nie? I widzimy, że to, że to sposób, w jaki osoba jest, odzwierciedla ją samą i to nas jakoś Budzi nasz podział, budzi nasz szacunek. Tak? A czy
0: struktury, o których, o których mówisz, one są równoległe, czy one jakoś y, są ułożone w pewne, na pewnej schali, czy hierarchii? że? Te... pytanie. Dobrze, zaraz tak. To są te cztery struktury tak? i można powiedzieć, że jest tak? jakaś
1: hierarchiczność w tym, ale jest też jednocześnie taka współwystępowalność. Jakaś.
0: Współwystępowalność,
1: tak, tak. Mamy taki fajny rys, y, y, na, na żeby to jakoś zobrazować, Mamy taki, rysujemy sobie taki stół i te cztery nogi to są te cztery struktury, a ta, ten blat to jest moja egzystencja. Tak? Te cztery struktury podtrzymują swoją egzystencję. Tak? Czyli która wyraża się w woli moji, i ta moja wola y, jest takim. Powiem, powiem później.
0: Dobra, to jeszcze ta czwarta noga, bo ja przerwałam. Złapać tak, to może
1: tak zróbmy. Więc tak, Tu mamy problemy z samotnością i zaburzenia osobowości. Tak? Często, jeżeli mamy zaburzenie osobowości, mamy. Y, jakieś kłopoty w tych poprzednich jeszcze strukturach.
0: No, stąd moje pytanie jakoś właśnie, tak, tak to mi je nasunęło. Tak, tak, tak. Więc jeżeli, jest bardzo silne, jeżeli są bardzo silne
1: y, takie, nie wiem, destrukcyjne wpływy w, w obrębie tej pierwszej y, fundament, tej pierwszej struktury, y, tam gdzie na przykład doświadczamy jakiejś przemocy, gdzie to, czemu mogliśmy w ogóle zaufać, y, na, jest, rozpada się, tak? doświadczamy przemocy, nie wiem fizycznej, psychicznej, jakieś, mamy jakieś takie doświadczenia, nie wiem
0: no traumatyczne przecież często w tym, w tym, w tym obszarze, nie
1: i czasami jest, tak, jest to tak trudne, kiedy nie przyjdzie odpowiednia pomoc, jeszcze kwestia w jakim wieku to mamy no to to co z takich ogólnych rzeczy wiemy, prawda, jak się, jak się jak to chodzi do zaburzeń, osobowości, że ta osobowość nie wyraża osoby, tylko jest jakąś jej, no nie chcę powiedzieć karytkaturą, tak? ale jest to jakoś nie nie odzwierciedla, tak, nie odzwierciedla osoby Prawda? No to, to tam mamy takie głębsze, głębsze takie zaburzenie, które, które blokujemy gdzieś, te społeczne zaburzenie osobowości, tak, borderline i tak dalej, tak dalej, narcystyczne. Tak, to gdzieś będą, będą miały mocne konotacje też z tym, z tym takim fundamentalnym naruszeniem, naruszeniem bezpieczeństwa osoby. Nie? A inne to trochę może, inne są, będą jakoś tam powiązane z. z, z no z, z, z jeszcze bardziej to z tą drugą strukturą. E, czyli mamy tak i mamy czwartą nogę, którą jest taki obszar, idąc tak jak po, poprzednio, tak, czyli jestem mogę, jestem, mogę tu być, lubię tu być, mogę tu być sobą, ale jest pytanie: po co ja tu jestem? Co z tego ma wyniknąć? Tak? I, i jeśli, to jest pytanie o sens. I teraz pytanie o sens możemy zadawać w jakimś węższym kontekście i w szerszym kontekście. Węższy kontekst dotyczy mojej o sytuacji, tej, w której teraz jestem, tak. Przyszłam do pracy, myślę, po co ja tu dzisiaj przyszłam? To jest takie pytanie, albo nie wiem, idę na jakieś spotkanie, idę na jakąś imprezę, myślę, co ja tutaj robię? Tak? Że po co ja tu przyszłam? Tak, czyli można powiedzieć, bardzo namacalne, bardzo dotyczące tego, co jest teraz, tak. Ale w tym takim szerokim kontekście, to dotyczy mojego, tego, że ja jestem w ogóle. Czyli po co ja żyję? Do czego moje życie jest dobre? Co ma się wydarzyć przez to, że ja jestem, tak, że żyję, że jestem na tym świecie? Jaki jest w ogóle sens życia w ogóle? Urodziłam się, poczęłam się, urodziłam się, dostałam poczęta, urodziłam się i umrę. Co dalej? Tak? I tamte te pytania, te pytania stawiamy, tak one są w tej, jakby, to mi się bardzo podoba właśnie w tej, w tej koncepcji, że pytania, różne pytania są tutaj możliwe, ale nie są możliwe odpowiedzi. Tak, nie możemy ich znaleźć też. Na pytania o ten taki sens głębszy, szeroki, szukamy w religii, w filozofii. Tak? I to też każdy może sobie na to odpowiedzieć.
0: Ale rozumiem, że też w tym obszarze, czy w tej strukturze będzie też taka, czy potrzeba, czy, czy, czy dążenie, no nie wiem właśnie jak to tutaj prawidłowo określić, no do jakiejś samorealizacji, do, do spełnienia, do, do poczucia jakby takiej sprawczości, czy też tego, że ja wiem na przykład dokąd zmierzam, jakie mam cele. Na takim bardziej przyziemnym poziomie? Bardzo dobrze,
1: tak, bo tak, na tym, na tym ziemskim poziomie to się właśnie życie całe rozgrywa. Tak? Ono się rozgrywa tu, teraz, w tych okolicznościach, w tym czasie. Tak, I dokładnie tak. To, Jeżeli, jak sobie popatrzę na swoje własne umiejętności, no to mogę powiedzieć o, mam satysfakcję, że coś zrobiłam. Ale spełnienie dotyczy właśnie tej czwartej struktury, kiedy ja wychodzę poza siebie i kiedy wnoszę siebie do jakiejś sytuacji. I czasem, jak mówimy, jest takie fajne zdanie, że osoba mo może być zmianą. Tak? Że, że kiedy osoba wchodzi do jakiejś sytuacji, to zmienia tę rzeczywistość, ale nie dlatego, że wywiera na niej presję, że ją kontroluje, tylko przez to, jaka jest, do wchodzi w jakąś sytuację i zaczyna zmieniać ją od środka, emanując tym, co ma w sobie. Tak? Tak? I wtedy mamy poczucie spełnienia. Widzimy, że jesteśmy powiązani z kontekstem, w którym żyjemy.
0: I że mamy wpływ, tak? I że mamy wpływ,
1: tak. I nie chodzi tutaj tylko o sprawczość i skuteczność, ale chodzi o to, że coś większego wydarza się z tego powodu, że ja tu jestem. No dobra,
0: to, 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 to mam nadzieję, że jakoś udało nam się wytłumaczyć takie podstawy teoretyczne i, i fundament tego podejścia. Myślę, że rozumienia człowieka i trochę jego zaburzeń tak, w kontekście tej psychoterapii egzystencjalnej, czyli rozumiem, że jak trafia pacjent czy klient? Osoba. Wiesz, mam
1: z okay. tym kłopot. Muszę powiedzieć, że mam z tym kłopot, że jak mam powiedzieć pacjent, to zawsze przed tym P zawsze się
0: zacinam okay. i pamiętaj tak przechodzi osoba. Dobra, że, że przechodzi osoba no, do, do gabinetu psychoterapeuty. Zaraz jeszcze powiemy o tym, że to zarówno w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i prywatnie. I, 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 i nie wiem, czy też tak to u Ciebie wygląda. Tak się spodziewam, że to chyba jest coś ogólnego, że, no, że zaczyna się od jakichś takich konsultacji, no, które muszą polegać na pewnym rozpoznaniu tego, z czym ktoś przychodzi. I, i, i rozumiem, że, że, że ta wstępna diagnoza czy konceptualizacja opiera się właśnie o te struktury, o których wspomniałaś. No i co jest dalej? Jak wygląda taka psychoterapia? Ile trwa? Czego można się spodziewać w ramach tego procesu?
1: Więc tak, kiedy przychodzi osoba, to po pierwsze muszę wszystkie te swoje teorie i pomysły, tam wszystko, czego się nauczyłam, całe swoje doświadczenie, mądrości życiowe, moje teorie na różne, na różne, na różne tematy, muszę odłożyć na bok. Tak? I pierwsza rzecz, potrzebuję odebrać tę osobę. To jest ta właśnie fenomenologia. tak? My nie posługujemy się interpretacją, pracujemy w dialogu. Przychodzi osoba, i ta osoba jakoś się pojawia. Fenomenologia jako nauka zajmuje się takim odpowiedzią na takie pytanie, co możemy wiedzieć subiektywnie. Pierwsza rzecz, którą, którą dostaję od osoby, która przychodzi, to jest to wrażenie, które ona, które ona sprawia, i odbieram tę osobę, osobę. Czemu to ma służyć? Potrzebuję zrozumieć, z jakiego powodu ta osoba tu przychodzi. Oczywiście pytam, jaki jest powód? ale potrzebuje zrozumieć, z jakiego powodu ta osoba cierpi, czyli jaka wartość w jej życiu, nie realizuje się. My bardziej odnosimy się do powodów, a te powody to są wartości, które są dla kogoś ważne, niż do takiego myślenia przyczynowo-skutkowego, bo to oczywiście też jest. Widzimy, że jeżeli są jakieś wzorce w rodzinie itd. to, my, to bardziej to służy wyjaśnieniu temu, jak powstało, powstaje coś, jakie okoliczności sprawdziły, to należy bardziej do okoliczności, niż do tego, czym my się zajmujemy. Tak, My widzimy te okoliczności, możemy zrozumieć genezę jakiejś trudności, ale to, co nas interesuje, to to, co porusza osobę. Jeśli ona przychodzi, z jakiego powodu cierpi? Czy nie doświadcza wolności? Czy brakuje jej bliskości? Czy, 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 nie, czy, nie, czy, czy ma za mało wsparcia? Tak? Więc Pierwsza rzecz to jest to, ale jeśli pytamy, jeśli... musimy też postawić sobie diagnozę odbiologiczną, prawda? Chociaż może niekoniecznie czasami.
0: No to pewnie zależy też od sytuacji, no, pracując w NFZ-cie, pewnie tak, <grych> Tak. czy współpracując z lekarzem. Tak, tak.
1: I to często jest tak, że osoby, które, które leczą się gdzieś psychiatrycznie, tak już ma jakby... Tak. Od psychiatra. Wtedy psychiatra robi tę robotę. <grych> A my się zgadzamy, zgadzamy czasami, nie? Widzimy też, że diagnozy się zmieniają, że osoba się rozwija i że coś przestaje już być aktualne, tak? pracy nie nawracają, albo jakieś inne rzeczy, albo osoba jest, osoba jest bardziej decyzyjna, wolna. To jest właśnie cały właściwie terapia egzystencjalna. nie? Żeby osoba mogła być, żyć w sposób wolny, być, brać odpowiedzialność za swoją wolność, być decyzyjna, tak? mieć możliwość decydowania o swoim życiu, być autentyczna, żyć w zgodzie z tym, kim jest. Tak, jeśli chodzi o... Że musimy, jako terapeuta egzystencjalna potrzebuje wiedzieć, w których strukturach egzystencji jest bieda. Tak? Gdzie osoba jest? I tak. I, to, I do tego wychodzimy w dialogu. Ja właściwie nie robię wywiadu. Jak przychodzi osoba, to, to na ogół pytam o to, każdy ma swój styl pracy. Nie? Mnie się ten styl pracy sprawdza. Że kiedy przychodzi osoba, to pytam ją o to, to co robi tam, ile ma lat, jakieś podstawowe rzeczy, nie? czym się zajmuje, czy to jej pasuje, czy nie pasuje, króciuteńko, a potem pytam o powód. Co sprowadza tutaj? Tak? I omawiamy, zawsze punktem wyjścia jest aktualność i, i dojść, punktem dojścia też jest aktualność. Więc mimo takiego y, filozoficznego, też rodowodu, <laughs> to, jesteśmy bardzo konkretni, bardzo precyzyjni. Y, mamy metod jakichś szczególnych, takich, które były jakieś takie spektakularne. Tak? Ale jeżeli ktoś chce do swojego warsztatu wprowadzić jakąś metodę, proszę bardzo. Nie? Ale podstawą jest. Dialog i spotkanie z drugą osobą. My nie możemy wiedzieć tego, co osoba wie o sobie samej, ale możemy się tego dowiedzieć. Ale nie dowiemy się tego w żaden sposób inny, jak tylko rozmawiając z nią i pytając ją o to i razem z nią do tego dochodzą. Dobrze, mhm. tak. Tego poszukujemy. A
0: co jest tym czynnikiem leczącym? Co uważa się za, 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 za nośnik zmiany w terapii egzystencjalnej?
1: Spotkanie. Osoby z osobą. Fenomenologia wymaga od nas tego, żebyśmy w takiej postawy otwartości, że ja niczego nie skąpię, ani swojej percepcji, ani swojej emocjonalności. Muszę, nad nią, muszę ją ogarniać, to jest oczywiste, nie? Ale pozwalam na to, żeby każde uczucie, które, które ta osoba wzbudza, mogło pojawić się we mnie. Nie zasłaniam się teorią. Między osobą a osobą nie ma teorii, nie ma interpretacji. My nie pracujemy na interpretacji, tylko pracujemy na dialogu. Czyli. To, co jest leczące, to dialog dwóch osób. To jest y, autentyczna obecność osoby. To wymaga jakiejś odwagi, też zaufania do tego, że, że, że mogę być obecna, czy jakiejś dyspozycji y, do, do, do takiej postawy fenomenologicznej. Tak? Że, y, I do takiego widzenia osoby w maksimum jej wartości. Czyli Czyli kiedy osoba przychodzi, cierpi z jakiegoś powodu, więc jest albo nie jest. Ma, ma, ma różne jest w depresji jest. albo nie wiem, ma jakieś takie różne tendencje w osobowości, które są trudne. To wszystko widzimy. Ma różne mechanizmy obrony obłożone tym od adres osoby nie widać, tak? To nic. Dla terapeuta egzystencjalnego to nie jest. Ważne, nie są ważne w tym, one są. My widzimy, mamy całą piękną koncepcję y, tych tak zwanych strategii radzenia sobie, które pięknie opisują różne, y, różne reakcje automatyczne osoby na to, gdy nie doświadcza wartości, jakiejś wartości. Czyli gdy nie doświadcza sensu, gdy nie może być sobą, gdy, gdy nie doświadcza relacji, gdy nie, gdy nie świadcza poczucia bezpieczeństwa. Więc jest to bardzo szeroka koncepcja, ale to wszystko jest pomocne do rozumienia osoby, ale to, co nas interesuje, to Osoba sama o sobie. To, to I tym czynnikiem leczącym jest spotkanie, ponieważ osoba nie rozwija się bez relacji. Mhm. I to jest podstawa. Tak? Całą wiedzę, oczywiście, to wszystko co wiemy, różne teorie tego, czego się nauczyliśmy na studiach, to wszystko jest naszym zapleczem. Czasem jest, jest bardzo pomocne, gdy potrzebujemy. Czasem ja czasem opowiadam o sobie, o, 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 tej, o tej teorii, jak widzę, tak? jak możemy widzieć siebie. To pomaga mieć taką mapę. Tak? Gdzie, gdzie jestem, gdzie jest ta trudność, to jest moim zasobem mocy, na przykład super, że zaradna w świecie. Nie? Pierwsza, pierwszy ten poziom, pierwsza struktura jest, ogarniam relacje. No, jak się umówić z mężczyzną czy z kobietą nie wiem, tak? W bliskości w relacjach mam niedomagania na przykład. Tak? Więc ta, 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 ta koncepcja pomaga też właśnie y, zobaczyć, gdzie jest moja siła. My pracujemy też z siłą osoby, a nie z mechanizmami.
0: Mhm. Czyli na zasobach, byśmy powiedzieli, tak? W
1: tak? pracujemy, motyw, mobilizujemy osobę i ta osoba w miarę swojego wzrostu od środka sobie te mechanizmy, uwalnia się od tych mechanizmów, od tych automatyzmów, nie? one przestają tak często dotyczyć.
0: Czy to jest długoterminowa terapia? Ile trwa mniej więcej proces terapeutyczny? No tak sobie wyobrażam, że, że, że to zależy, ale gdybyś mogła spróbować jakoś odnieść to do nie wiem, innych podejść, to jest bardziej kwestia pół roku, minimum dwa lata, dziesięć lat. Spotykacie się raz w tygodniu?
1: Tak, standardowo spotykamy się raz w tygodniu, ale po pewnym czasie, takie jest moje doświadczenie, że możemy rozrzedzić spotkania. Ja też tak robię, że robię dłuższą przerwę na wakacjach. I okazuje się, że ta, ten czas przerwy jest bardzo owocny. Tak, często tak owocny. jest. Naprawdę. Więc spotykamy się tak, jak osoby potrzebują. Czasem jest to ileś y, spotkań, nie wiem, kilkanaście lub nie wiem, kilkadziesiąt. jest jest jakaś przerwa. Ktoś po takim czasie przychodzi już przychodzi w innym miejscu w swoim życiu i też potrzebuje sobie coś jeszcze y, o czymś porozmawiać, z czymś się skonfrontować. Także, także o tak.
0: Czyli ten setting nie jest taki bardzo sztywny?
1: Nie, nie. nie, nie. Ale pewnie to też zależy od osoby, od, od terapii. Mhm.
0: A do kogo kierowana jest ta modalność? Czy to jest tak, że, że, że do konkretnych rodzajów zaburzeń, tylko i wyłącznie, co mówią o tym badania, jakby gdyby można było powiedzieć, dla kogo jest ta terapia?
1: Właściwie wszystkie grupy różnych trudności psychicznych, pracujemy ze wszystkim, tak? Okay. Z psychozami. I tu po, pozwolę sobie powrócić do tego, co mówiłam na samym początku, że osoba nie może zachorować. Co, ma jakąś chorobę, ale nie może zachorować, dlatego możemy pracować, dlatego możemy w tym podejście pracować z każdym, kto tego potrzebuje, kto, kto chce. Tak? I, I rodzaj trudności nie, nie ma znaczenia. Na pewno jest to, trudno jest pracować z osobami bardzo silnie uzależnionymi. Mhm.
0: No tak, ale myślę sobie, że to chyba większość podejść zaczyna jednak od terapii uzależnień wtedy, no bo jeśli ktoś jest pod wpływem substancji, no to trudno jest mówić o, o chociażby funkcjonowaniu poznawczym, często wystarczającym, prawda, do, 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 do rozmowy.
1: Na pewno taka ścieżka, żeby najpierw skorzystać z, takiego, z tego wąskiego leczenia tak terapii uzależnień, pójść do kogoś, kto, kto w tym się specjalizuje, ale potem, żeby się ogarnąć jakby w swoim życiem, mieć jakąś taką refleksję z tym swoim życiem, to tak, dotknąć tych swoich tych wszystkich struktur, nie? żeby mieć jakiś taki, tu gdzieś dać wsparcie w rozwoju, no bo na pewno to, to wtedy tak. Terapię par też, tak, też, też możemy prowadzić w tym podejściu, nie ma za dużo badań w tym zakresie, ale parę rozumiemy tak jak osoby. Nie? No, wtedy taki jest para tak patrzymy, czego potrzebuje para, czy ma wystarczająco ochrony wsparcia, przez życie i tak, dalej, i tak dalej? Czy, tam, czy, czy ma granice, tak? i tak Już tak
0: mm -hmm. pojawiło się ciekawe pytanie na, na czacie, do tego, o czym rozmawiamy, więc chciałabym ci je tak wprost przeczytam je dokładnie, bo, bo ono jest długie. Czy terapeuta w nurcie egzystencjalnym pełni w dialogu egzystencjalnym rolę bardziej dyrektywną? Czy to on ustala temat rozmowy, czy częściej pozwala kierować tematem rozmowy o sobie? To jest chyba trochę właśnie o tym, co się dzieje w tym gabinecie, jak to wygląda.
1: Znaczy tak, to nie jest dyrektywna terapia, aczkolwiek nie znaczy, że płyniemy sobie gdzieś tam, gdziekolwiek. nie tak, my się do tego odnosimy, ten żywy dialog, ale na pewno y, pierwszą planową rolę gra to, co oso czego osoba potrzebuje, co ona wnosi, ale czasami to jest też to, że być może potrzebowałaby czegoś, nie wiem, innego, tam inny temat zacząć, ale nie jest w stanie, więc patrzymy na co osoba ma zgodę i ta wewnętrzna zgoda, na co osoba ma zgodę y, jest y, kryterium i Czasem jest tak, że widzimy, że, że to y, dobrze, by porozmawiać jeszcze o innym problemie, ale jeśli osoba nie ma na to zgody, nie, musimy się wycofać, tak. czyli
0: to, mhm. czyli... Ale wycofać się, ale najpierw zaznaczyć ten obszar jako ważny? Tak, 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 że to jest ważny temat, ale możemy się zapytać i ktoś na przykład ktoś mówi,
1: nie jestem w stanie o tym mówić, więc rozmawiamy o tym, o czym jest w stanie, żeby wzmacniać tam, gdzie dla tej osoby ta praca jest możliwa, przyjdzie czas, porozmawiamy, tak, ale... Ale na pewno to jest tak, więc to nie jest dyrektywna terapia, nie, 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 nie nakazujemy czegoś robić, nie rozliczamy, tak? nawet jeżeli jest, jakieś, jest jakiś pomysł na to, że coś człowiek w jakimś tygodniu na coś sobie zwróci uwagę, popatrzy na jakiś aspekt, ale nie rozliczamy, tylko pytamy jak ci poszło, jak to widzisz, jak rozumiesz, jak się czułaś z tym, jak to się stało, że nie, że nie miałeś czasu na to, nie? Czy, czy, czym dla ciebie było to wyzwanie. Nie? Także w taki sposób. Czyli cały czas z dialogu, w dialogu, dialogu. Osoba coś wnosi, my na to odpowiadamy. Nasza odpowiedź, być ta osoba odpowiada na to. I z dialogu, w dialogu, w dialogu.
0: Co na temat skuteczności terapii egzystencjalnej mówią nam badania naukowe? Czy są takie badania nad terapią egzystencjalną? Myślę sobie, że ta terapia jednak ma już długą historię, więc badania z pewnością wadzie Państwo. Tak, tak. Mamy badania, bo historia sięga lat
1: 20-30 ubiegłego wieku, tak, kiedy Viktor Frankl, wpadł na taki pomysł, że to jednak nie, to, to co już na tam, ta, na tamtym, na tam, na tamtym
0: czasie wiadomo było. To jest za mało, to tak działa zazwyczaj. Tak, to, tak
1: zapoczątkował tak zwany, ten, yy, trzecią szkołę wiedeńską. Jest bardzo, jest wiele badań. Myślę, że nie jest pewnie tak dużo jak na przykład poznawczo behawioralnej terapii, tak? ona się, yy, gdzie jest łatwo badać pewne aspekty za pomocą kwestionariuszy. A nas bardziej, i te badania są. One były troszkę niezbędne do tego, no, żeby widzieć, czy to jest sensowne, co się, co się proponuje, też, ale też po to, żeby mieć takie umocowania w, w strukturach w Narodowych Funduszy Zdrowia różnych krajów, więc ostatnio Szwajcaria dołączyła do, do, do takiej grupy, gdzie tam Afroklęgeletyk i, i, i lokalne stowarzyszenie wystąpiło o o to, żeby Ministerstwo Zdrowia uznało to, więc no, muszą być badania. tak? Także to no. może uwiarygodnić to, co mówię. No tak. tak.
0: Że jeżeli jakaś terapia jest refundowana w danym kraju, no to to, to to nigdy już teraz w dzisiejszych czasach nie jest takie przypadkowe, tylko właśnie wymaga udowodnienia tego. Tak, tak, tak.
1: tak, tak ale to jakby w perspektywie analizy dwa rzeczy, jakby na to, w jaki sposób podchodzimy, co jest jakby w centrum tego, tego naszego podejścia, że w centrum jest osoba. Nas bardziej interesują badania jakościowe. I ostatnio Sylwia Lęgle, żona Alfreda Lęgle, który jest takim, no, można by powiedzieć, bardzo rozwinął całą tę koncepcję i ta koncepcja tych czterech struktur egzystencji jest jego autorską koncepcją, robi takie badania, w których pokazuje, że w trakcie terapii badania ilościowe nie wychodzą dobrze tam. Na kwestionariuszach nie widać poprawy, ale w badaniu jakościowym, w wywiadzie widać, że osoba ma większy wgląd, ma inną samoocenę, ma inny, ma, zmienia swoje nastawienie do, do różnych rzeczy do, do... i zaczyna żyć w sposób bardziej wolny. Sama już jest wolna w środku, tego jeszcze nie widać w kwestionariuszach, Wiedzieć już o badaniu jakościowym. Nie? Więc nas bardzo interesują badania jakościowe. No bo no, spotykamy się ze sobą. No, jeden do jednego. No, to, terapia grupowa jest możliwa, tak? Ale nie, nie wiem, czy w Polsce ktoś prowadzi ktoś z kolegów prowadzi terapię grupową. Stricte w takim podejściu egzystencjalnym. No ale na pewno byłoby to fajne, ciekawe doświadczenie. Mhm.
0: Wspom wspomniałyśmy już o, 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 o refundacji Narodowym Funduszu Zdrowia. Jak to wygląda z dostępnością psychoterapii egzystencjalnej w Polsce. Czy możesz troszkę o tym powiedzieć?
1: Jest nas, jest nas niedużo, ile nas może być w tej chwili, około 30-40 osób.
0: Matko, to rzeczywiście bardzo mało. Tak, tak, tak,
1: więc nie były to liczne grupy, tak? W tej chwili już jest czwarta edycja, można jeszcze dołączyć, jak ktoś chce.
0: To zaraz o szkoleniu, bo tutaj są pytania, także do tego zaraz. Czyli ta terapia może być refundowana, jest uznawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast jeżeli jest 30-40 psychoterapeutów, no to dostępność jest niewielka, zarówno w nfz jak i w prywatnych kabinetach, jak rozumiem. Mamy w kilku, w paru miastach
1: mamy, biały stok, tak, mamy cztery osoby, Suwałki chyba dwie, Pisz, Toruń, Trójmiasto, okolice Poznania, Kraków, Warszawa, Ostrołęka, jeśli kogoś nie wymieniłam, to przepraszam, ale w tych miastach możecie, może, można szukać tych osób w internecie. Na strony można stowarzyszenia zajrzeć, część osób jest na stronie stowarzyszenia, ale zawsze można skontaktować się ze, ze, ze stowarzyszeniem i zapytać, czy, czy w, w, w okolicy, gdzie się mieszka, czy jest jakiś psychoterapeuta egzystencjalny. Bardzo polecam kontakt osobisty. W terapii online też prowadzimy, no takie czasy, że, że tak jest, nie. ale jednak kontakt osobisty, dobrze, żeby, było, dobrze, żeby szukać gdzieś tam miejsca zamieszkania.
0: No właśnie, bo tutaj pani Klaudia pytała to, czy jest ośrodek szkoleniowy w Polsce, żeby się uczyć logoterapii. Czy, czy, czy możesz trochę powiedzieć o tym, kto może zostać psychoterapeutą? Mam tutaj na myśli, czy trzeba jakieś bazowe studia skończyć, na przykład psychologię. I jaka jest ta ścieżka, tak chociaż mniej więcej, kształcenia, no żeby właśnie zasilić te szeregi? No bo jeśli 30-40 terapeutów, to rozumiem, że rekrutacja trwa. Jak najbardziej, zachęcamy, możemy tworzyć jeszcze więcej grup.
1: Więc tak, jeżeli ktoś chce pr pracować pod nfz to musi spełniać te warunki, które y, w tej chwili są. Tak? Więc jeśli, y, jeśli chodzi o wykształcenie, czyli tak, psy, psycholog, pedagog, y, y, pielęgniarka, lekarz i chyba z, jeszcze socjologia chyba chodzi, tam, trochę, czy nie? nie pamiętam. Tak, według, według, tych, według tych, jeżeli ktoś planuje, chce pracować pod nfz to musi mieć takie studia. Tak? Mhm. Jeżeli y, nie, Zależy, jest rekrutacja i, i właściwie ta rozmowa decyduje o tym, bo można się przekwalifikować. To jest jakiś inny zawód, ale decydują jakieś takie osobiste okay. zdolności. Nie? Czyli
0: nie ma takiego sztywnego warunku przyjęcia do szkoły, że trzeba być absolwentem psychologii na przykład, czy, czy medycyny. Mm -hmm. okay. Aczkolwiek cenimy to, bo to jednak
1: jest szersza wiedza, dobrze by uzupełnić to wykształcenie, jeśli ktoś nie, nie ma wykształcenia mm -hmm. czy pedagogicznego bo no, to nie szkodzi. <śmiech> Na pewno pomaga, różne rzeczy rozumieć lepiej. Aha, no i tak, jeżeli szkolenie prowadzi Stowarzyszenie Psychoterapii Egzystencjalnej GLE Polska, kontakt jest przez stronę, osoby chętne mogą się zgłaszać i tak też trwa rekrutacja, nabór przez stronę, kontakt przez stronę jest. Jest rozmowa kwalifikacyjna, indywidualna, jest trzy Trzy dniowe chyba seminarium. No szczegóły na stronie można znaleźć, tak? które jest takim seminarium kwalifikacyjnym, gdzie spotykamy się w grupie i też patrzymy, jak funkcjonujemy w grupie, czy to pasuje. Chodzi o to, żeby pasowało i osoby, czy osoba, czy osoba się w ogóle odnajduje w tym, bo ja rozumiem, że nie każdy musi się odnaleźć w tym nurcie. Tak? To coś wybieramy jednak jakoś. Nie? Szkolimy
0: się. Ile trwa to szkolenie? 4 lata?
1: 4,5 roku to jest
0: to co najmniej, nie?
1: ale później jeszcze dochodzi superwizja i jak się, jak się zaczyna część kliniczna, to już superwizja wchodzi, jakby jest jakieś w szkolenie, ale to na ogół trochę trwa. Wymagania są, powiedziałabym, wyższe niż w innych szkołach. Mamy więcej przypadków, więcej terapii musimy poprowadzić, więc to
0: jest dużo godzin superwizyjnych, ale. Czyli taka długa ścieżka i wymagająca. Ale nie jest trudna, naprawdę. I na pewno satysfakcjonująca. Naprawdę. Czas minie. Tak czy inaczej? Tak, tak czy
1: inaczej, więc naprawdę warto. warto. No, mogę tylko powiedzieć jeszcze tak, że to jest takie podejście, które korzysta ze zdobyczy wielu, wielu podejść, które już funkcjonują tak, w przestrzeni psychoterapeutycznej. I tak na przykład do, w odniesieniu do tej pierwszej struktury egzystencji dużo korzystamy z osiągnięć psychologów, poznawczych i tam gdzie pracujemy z rękami. W drugiej strukturze bardziej, która, która wymaga zwrócenia większej uwagi na psychodynamikę, na mechanizmy obronne, ukłaniamy się trochę w po stronie, ale pracujemy w dialogu, nie na interpretacji. Sposób pracy jest nasz specyficzny, ale korzystamy z tego. Do, do Rogersa odnosimy się w trzeciej strukturze, do terapii systemowych odnosimy się w czwartej strukturze. Także ka każdy, kto gdzieś pracuje w jakichś innych podejściach tutaj, może poczuć tak. Może począć hmm.
0: jakąś jakoś... Ja Ja mam taką refleksję po tej naszej dzisiejszej rozmowie, że właściwie e, i, i po wielu innych, że właściwie w kwestii jednak rozumienia, e, to, to wiele z tych nurtów się jakoś bardzo przenika i, i wcale nie wyklucza, że być może metody pracy, struktura terapii czy, czy, czy jej cele są troszkę inne. Natomiast e, zaskakująco wiele podobieństw to jest jakoś kwestia nomenklatury, podzielenia, ułożenia tego trochę inaczej, ale. Ale wiele jednak jest tych punktów wspólnych. I, I dla mnie to jest jakieś takie optymistyczne, takie dobre. Cieszę się, jak to stopniowo odkrywam, że tak jest. Tak, to jest fajne. Zawsze jest lepiej budować mosty niż przypaści w twarzy. To naprawdę jest Jasne. fajne. To słuchaj, chciałabym poprosić Cię jeszcze na koniec o o polecenie literatury. Tutaj pani Klaudia zdążyła zapytać, czy książki Jaloma to jest dobry przykład psychoterapii w nurcie egzystencjalnym, więc jeśli mogłabyś odpowiedzieć na to, a jednocześnie też powiedzieć tym osobom, które jakoś zainteresowały się tematem pod wpływem naszej dzisiejszej rozmowy, gdzie mogą trochę pogłębić swoją wiedzę, czy trochę więcej jeszcze się dowiedzieć na ten temat? Jaloma to jest nurt amerykański. Tak? To jest
1: jakby w innym... Wprawdzie Jalom pochodzi z na... za naszej wschodniej granicy, tak? Z emigrantem, czy z emigrantem. Wydaje mi się, że on jako ma, bardzo małe dziecko wyemigrował tutaj stąd, więc można powiedzieć, jako człowiek, jako osoba bliźni tutaj z naszych terenów jest niemalże. Ale cała koncepcja jest jakby osadzona w, tej, w kulturze amerykańskiej, ale też ja mogę powiedzieć o swoim osobistym doświadczeniu, jeśli chodzi o jaloma. Jalom napisał wiele książek fajnych, które wiele osób bardzo ceni. Przewertowałam od deski do deski psychoterapię egzystencjalną Jaloma, ale to jest to jest książka z 80 roku. Nie wiem jak, jak, jak się to, więc mam aktualnej wiedzy, jeśli chodzi o, o to, do czego Jalon doszedł przez kolejne 40 lat. Tak więc na pewno, na pewno warto, na pewno warto czytać też Jalona, widzieć jego, to jak on widzi różne rzeczy, ale też można widzieć jego rozwój, jego poglądów, bo wiem, że się co nieco pozmieniało. Moje osobiste doświadczenie było takie. Kształciłam się w analizie egzystencjalnej, ale jednocześnie no, ten jalon był mi gdzieś jakoś tam wcześniej y, znany. I tak, jak czytałam, przeczytałam czy, tę książkę, to psychoterapię egzystencjalną jalona, to patrzyłam, jak to na mnie działa. No popadłam w depresję, bo tam o samych troskach, o śmierci, o, y, <gryw> o bezsensie, o izolacji tak jest ciężko na tym świecie, człowiek taki samotny wrzucony w tę sytuację i taki sam w tym wszechświecie, który, który no i skazany na swoją samotność nie? i na to, na to poczucie izolacji, tak, mamy takie doświadczenia, tak, ale natomiast analiza bardziej jest w stronę afirmacji, my się zajmujemy tymi troskami, zajmujemy się lękiem przed śmiercią, zajmujemy się poczuciem izolacji, tym wszystkim, co jest cierpieniem człowieka, my się tym wszystkim zajmujemy, no psychoterapii zajmujemy się generalnie, tak, to powód, dla którego w ogóle jest psychoterapia: to jest to, że człowiek cierpi i potrzebuje ulgi w tym cierpieniu, potrzebuje pomóc sobie. Tak? Ale, ale bardziej, i jak, jak studiowałam tę analizę, to pojawiało się we mnie coraz więcej afirmacji dla mojego bycia, dla mojego życia, dla mnie samej jako osoby. I wiedziałam, że coraz więcej sensu w moim życiu jest, tak? że ja mogę więcej tego odkrywać w sobie. Więc to moje osobiste doświadczenie, ale wiele osób inaczej to widzi. Tak? Jalon jest jakby, daje im wiele energii, tego spojrzenie, jak się książki. Tak? Także na pewno warto poczytać. Warto czytać, generalnie warto czytać. Warto czytać różne nurty, warto czytać, już sięgam tutaj po książki, różną literaturę. To, co jest jakby związane z, z analizą egzystencjalną i logoterapią, to zacznę od Franka, Człowiek w poszukiwaniu sensu. Mhm. Świetna książka, naprawdę jest niesamowita. Wola sensu. Nie mam egzemplarza, poszedł ludzi. I inne książki Frankla, tak, to na pewno. No i poleciłabym Alfreda Lęgle, to, to jest po polsku wydane, to akurat mam. Żyć z sensem. I to jest bardzo fajna, fajna książeczka dla osób, które nie, nie, nie zajmują się wcale psychoterapią, ale chciałoby troszeczkę jakiejś takiej refleksji na temat swojego życia. Bardzo fajna. Fajna książeczka o tym, o różnych takich, takie, w postaci takich jakby krótkich, no nie mogę powiedzieć, że to są wiersze, bo to nie są wiersze, ale takich krótkich tekścików, które dotyczą różnych, różnych takich zagadnień w, w związanych z egzystencją, wdzięczności, oczekiwań, co tu mamy dalej, życia, sukcesu, spełnienia, być dobrym dla siebie itd., itd. Bardzo fajna refleksja o Alfredo który no myślę, mogę powiedzieć, że aneks egzystencjalny jest na pewno jego dzieckiem, jego spełnieniem jak najbardziej, więc jest w tym serce, jest w tym zaangażowanie. Łatwo, fajnie to się czyta, fajnie, fajnie zaprasza do refleksji,
0: polecam serdecznie. To, to jakoś podobnie bije to od Ciebie, mam takie poczucie, że, że, że z wielką przyjemnością i zaangażowaniem mówisz o tym, że to jest jakoś też Twoją pasją. Także naprawdę bardzo bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę, nie tylko w swoim imieniu, ale też wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania. Państwu również bardzo dziękuję. No i już teraz zapraszam na kolejne webinary Strefy Psycho-Uniwersytetu SUPS. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.